0: Здравствуйте! Сегодня будем обсуждать достоинства и, естественно, недостатки больших внедорожников на примере Infiniti QX80 и конкурентов этого автомобиля. Но сегодня у нас гости, поэтому вы можете вообще задавать любые вопросы по всему модельному ряду Infiniti. Представлю гостей. Это управляющий директор Infiniti East Дмитрий Панасов и пиар-менеджер Infiniti Артем Дербенёв. Добрый день!
1: Здравствуйте, коллеги!
0: Добрый день! А сначала несколько слов по поводу прошлого эфира. Помните, я вас просил проголосовать, и вы голосовали по поводу «Рено Аркана». Было интересно, как вы оцениваете этот автомобиль и вот итоги голосования. Напомню еще, что конкуренты были достаточно серьезные. Причем там были и кроссоверы, и седаны, и лифтбэк Шкода Октави. Так вот, Аркана, несмотря на то, что вы эту машину, может быть, и видели, но внутри точно совершенно еще не сидели. И параметры автомобиля. Частично я вам назвал именно во время эфира. Вы знаете, довольно большой кусок рынка аркана отъелы 21%. Меньше у Шкода Октавии, которая является сильным конкурентом. Посмотрите, на улице этих машин очень и очень много. 23% у Nissan Кашка, 30% у Ке-спорточ. Ну еще 7% это hенde Elantra. И я напомню: для тех, кто тот эфир не слушал, именно эти автомобили перечисляются создателями аркана в качестве конкурентов. Поэтому интересно было голосование и естественно как только будут новости про аркану я вам буду их рассказывать ну и еще на этой неделе прошел а, большой тест драйв а... Премии, автомобильные премии ТОП-5 авто, те машины, на которых журналисты не смогли поездить, те машины, которые вышли в финал премии, можно было протестировать, что я и сделал, и думаю, что в одной из ближайших программ я тоже по этим автомобилям коротко пробегусь. Единственное, что сейчас могу сказать, я считаю, что, в общем, большая ошибка, то, что в шорт-лист не попал Infiniti X50, на которой я сейчас езжу, она у меня находится на длительном тесте, потому что автомобиль очень интересный и а, длительный тест он дает возможность сравнить машину не только с конкурентами, а вообще с теми автомобилями, которые у меня появляются на тесте, то есть каждые две недели новые машины и каждый раз я думаю, а вот на чем мне хотелось бы больше поехать, причем ситуация разная, когда-то я езжу по городу, когда-то еду за город недалеко, когда-то мне предстоит ехать там километров на 300, на 400 от Москвы, и вот каждый раз я задаю себе такой вопрос, и вы знаете, чем больше на QX50 езжу, тем больше автомобиль мне нравится, и насколько я понимаю, это уже вопрос к нашим гостям, продажи неплохие у QX50, вы довольны результатом, который показывает этот автомобиль?
1: Да, абсолютно. То есть результаты, те, которые мы планировали, мы их перевыполнили. Сейчас даже наблюдается некоторый дефицит. И вот мы находимся в постоянном обсуждении со штаб-квартиры, чтобы нам увеличили производство именно для России и для нашей страны. Потому что предыдущее поколение
0: QX50, это был очень востребованный на нашем рынке автомобиль, при этом автомобиль с определенными недостатками, кто-то жаловался, там, дорожный просвет, кто-то говорил, что багажника не хватает, кто-то говорил, что тесно, а новое поколение, всех этих недостатков лишено, там, ну, практически не к чему придраться, некоторые говорят, что вот вариатор, это не очень хорошо, но, с другой стороны, если машина пробежит, у вас там 200 тысяч на вариаторе, а у нас, когда мы Аркану обсуждали, как раз тоже, там же тоже вариатор, и в качестве такого основного, основной коробки, а, и э, писали слушатели, вот, 250 тысяч на ниссановских вариаторах проезжали, никаких проблем, э, в общем, поэтому, я думаю, что 250 тысяч для человека, который покупает машину с нуля, это по нынешнему времени нам очень-очень много, и о коробке можно не думать. С, с точки зрения динамики, да, вот, когда я только сел на QX50, у меня были какие-то ощущения, что не так она едет, как она едет на, машина едет на, с классическим автоматом, но, с другой стороны, — С знаете, сейчас я сажусь, и никакого дискомфорта у меня нет. Несмотря на то, что я постоянно езжу на разных машинах с разными типами коробок, да, я могу сказать, что, наверное, роботизированная коробка, она переключается поинтереснее, да, она дает больше динамики, с другой стороны, а вот если, опять же, возвращаться к QX50, куда больше. Больше в городе, да и за городом не нужно. Я в этом плане динамикой абсолютно доволен. И то, что эта динамика вариаторная, опять же, ничего не портит с точки зрения безопасности, с точки зрения того, что всегда есть возможность маневрировать, и всегда есть возможность разогнаться практически с любой скоростью, гражданской, разрешенной на наших да. дорогах. Поэтому никаких проблем здесь тоже не возникает. И вот сейчас у меня на тесте Lexus UX, это маленький компактный кроссовер, автомобиль довольно интересный, он вот такой хороший для города. Он юркий. С другой стороны, он вот в моем понимании только для города. Я выезжал на нем как раз, когда я ехал на тест-драйв топ-5 авто, я выезжал на нем на трассу, и на трассе уже как-то не так себя ощущаешь. Потому что, ну вот, да, ты понимаешь, что на большое расстояние на этом автомобиле тебе ехать будет не так комфортно. QX50, он не является конкурентом UX, но, тем не менее, там и цены уже какие-то, если вот брать разные комплектации где-то максимальную, где-то э, близкую к начальной, да, там цены будут сравнимы. И э, когда вы едете на QX50, вы понимаете, что вы можете по городу прекрасно на этом автомобиле э, перемещаться. Вот э, что касается QX80, один из на мой взгляд недостатков то, что машина большая. Но опять же любой человек, который покупает этот автомобиль, он понимает, что он берет и многим большой автомобиль нравится. За городом ездить, на трассе прекрасно. И вот я помню еще на э, дорестайле, когда я ездил на QX80, эта машина... Мне очень нравилось, когда выезжаешь за город, там еще полноценные семь мест, можно посадить кого-то знакомых, не только с семьей поехать, и вот едешь, и спокойно, можно ехать там тысячу километров, так, мне кажется, что никто не устанет, ни водитель, ни пассажиры, потому что, ну вот, это лучше, чем в поезде ехать, по крайней мере, для пассажиров, а в городе, ну, — Надо, наверное, избегать каких-то узких дворов, по ним можно проехать, естественно, я по ним ездил, я живу в самом обычном московском дворе, но уже возникает какой-то дискомфорт. Вот QX50 — это как раз какая-то такая золотая середина, когда вы и на трассе, и в городе чувствуете себя вполне комфортно, и это как раз то, что мне нравится. Если сравнивать с автомобилями вот более компактными, такими, как, например, Jaguar, и e pace то да, наверное, Jaguar бы мне понравился больше, опять же, вот если просто садиться и ехать, да, потому что у него немножко по-другому настроена подвеска, не в Укор QX50, но тем не менее, и для какого-то однократного вождения он гораздо более интересный, заводной такой, если двигатель, естественно, соответствует, тоже там, ну, 250 лошадиных сил, возьмем, 320 не нужно, 250 вполне достаточно». Но если вы будете каждый день ездить, то вы уже будете обращать на жесткость подвески внимание. И вполне возможно, что по прошествии времени это начнет вас все больше и больше раздражать, потому что, ну, покататься с ветерком хочется один раз, два раза, а потом хочется комфорта. И вот здесь а, настройка QX50, настройка подвески, тоже очень и очень неплоха. Поэтому, когда вы а, думаете о покупке нового автомобиля, взвешиваете все факторы и смотрите немножко вперед. Вот пройдет месяц этой такой первой любви с автомобилем, и как вы потом к нему будете относиться, это тоже очень и очень важно. Но давайте а, перейдем все таки к нашему сегодняшнему герою финтику x 80 Прежде всего, автомобиль обновился. Ну, внешне он обновился, это понятно, каждый может посмотреть фотографии и увидеть. Честно говоря, мне старый тоже нравился. Я не могу сказать, что вот новый выглядит плохо, но и в старом что-то было, какая-то харизма такая, Новый другой. Это всем заметно, и каждый может сам решить, нравится ему это или не нравится. Давайте о том, что внутри, что изменилось.
1: Ну, я скажу сначала, что харизму мы сохранили. То есть, если вы посмотрите на этот автомобиль, у него однозначно сохранилась харизма. И вот наша бренд идентичность, извиняюсь за английский язык, оно, она сохранилась и автомобиль все еще так же узнаваем на дорогах. Ну и... то есть каждый, кто его видит, понимает, что едет на Финте. Да, абсолютно. Что касается интерьера, то у нас а, произош... отделка поменялась, то есть у нас а, мы начали использовать более высококачественные а, материалы. Что касается кожи и дерева, появилось новое цифровое, цифровое зеркало заднего вида, которое можно по желанию перевести в режим монитора, и там на нем будет отображаться а, изображение с камерой, которая, которая расположен, расположена на уровне заднего а, стекла.
0: — Ну, кстати, и... я должен сказать сразу про эту функцию, что это, с одной стороны, непривычно, я и на других машинах тоже с этим сталкивался, с другой стороны, это очень удобно и интересно, любопытная функция, начинаешь в нее играть, а потом понимаешь, что она и для жизни очень полезна, такая небольшая ремарка.
1: Да — Да-да, особенно когда вы загружаете автомобиль, и когда у вас на, 3... на втором и третьем ряду... Дети, друзья, и невозможно увидеть в обычное зеркало заднего вида, что происходит позади автомобиля. Поэтому я полностью согласен, это, наверное, та функция, которая наиболее востребована внутри автомобиля. Также у нас поменялась развлекательная система для пассажиров второго ряда. Мы увеличили мониторы с 7 дюймов до 8 дюймов, и разрешение также стало оно, оно более высоки, высоким этих мониторов.
2: Здесь я хочу добавить, да, что, в принципе, автомобиль QX80, он, конечно, большинство клиентов, это больше консервативные люди, которые не любят все вот эти совершенно как бы, новшества, да, которые у нас, так сказать, вокруг нас постоянно нас окружают, да, и любят как бы, традиционно какие-то вещи, проверенные временем, чтобы, главное, чтобы было комфортно э и, соответственно, удобно этим было пользоваться. Да, и, конечно, дизайнер Infinity, инженеры Infinity да, над этим постоянно думают, когда делают какие-то обновления для этого, именно для этого автомобиля.
0: Ну, вот опять же, здесь просто пишут по поводу вариатора, зачем на мощный мотор ставить вариатор, это все вопрос по поводу QX50. Но вы знаете, просто для разных двигателей есть разные коробки, в том числе для мощных моторов есть вариаторы, которые вполне с ними справляются. И вот тут пишут, что мотор может порвать вариатор в куски, хороший вариатор, даже мощный мотор не порвет. здесь главное просто, чтобы правильное было сочетание над этим работают инженеры, и здесь, я думаю, этого можно совершенно не бояться, тем более, что пока я не слышал никаких нареканий, а ведь все таки российский рынок, он не первый, где появился QX50 нового поколения, поэтому и там отзывов каких-то нету,
1: Все да, работает.
2: вариатор этот, он седьмого уже поколения, да, здесь ушли все недоработки, какие-то, может быть, недостатки, которые были у предыдущих версий этого этой трансмиссии. Да, вариатор седьмого поколения, как я сказал, он был специально адаптирован под этот автомобиль, имеет самое последнее программное обеспечение, провели большое количество, много сотен тысяч километров, скажем так, было наезжено нашими инженерами, не только на основных рынках США и Китая, также и в России с этим вариатором, да, и в принципе никаких-то нареканий у нас не было, то есть перед тем, как, ну, как бы в японском инженер, перед тем, как что-то запускать, всегда это сто раз проверит, да, и будут уверены, том, что все это хорошо и эффективно работает, да, и мы действительно достаточно уверенно чувствуем себя с этой трансмиссией, да, и пока никаких нареканий у нас не было, я думаю, что в будущем не будет.
0: Ну, кстати, что касается двигателя, двигатель вы оставили прежний, хотя были слухи, что пойдет на QX80 новый двигатель, 3-литровый, 405-сильный. Решили не делать, не ставить его, да?
1: Ну, к сожалению, да, но данный двигатель не был адаптирован под платформу QX80, но к тому же владельцы QX80 в основном предпочитают, как правильно заметил Артем, традиционные проверенные двигатели с высоким уровнем крутящего момента, который невозможно заменить никаким другим двигателем. И, конечно же, звук, то есть звук V8 нельзя сравнить ни с каким любым другим турбированным двигателем. Да, сейчас существуют технологии, где внутри автомобиля <laughs> создается звук нетурбированных двигателей, мощных двигателей, но что касается экстерьера, то есть звук совершенно другой, поэтому мы сознательно оставили этот двигатель в, в линейке, из-за этих параметров. — Более того, хочу сказать, что двигатель очень проверен временем. опять же, как я сказал ранее, да, то
2: есть клиент достаточно консервативный и любит очень понятно, да, достаточно, скажем, проверенные временем вещи, да, и мы полностью уверены, что этот двигатель, да, 5,6, да, он достаточно, достаточно, время уже присутствует на этом автомобиле, да, он будет эффективно на нем использоваться, да, не будет никаких нареканий, он достаточно давно уже на, 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 этом, на этой модели, да, и как сказал Дмитрий, да, действительно обладает большим крутящим моментом. И что самое важное, да, он э, не имеет никаких явных недостатков и позволяет эффективно использовать автомобиль во всех его функциональных особенностях. А также, конечно, дает этот неповторимый звук V8, который многие очень любят и ценят в данного класса. Ну и, в общем, это такая
0: логика, которая вообще свойственна японским производителям. От добра добра не ищут. И если что-то хорошо работает и продается, зачем это менять? Кстати, вот QX50 здесь выбивается из ряда, потому что там от предыдущего поколения оставили только зеркала, все остальное абсолютно новое, разработано заново и вот выбивается прямо автомобиль из ряда. Но при этом не знаю, ему нельзя, мне кажется, это в вину поставить, потому что он как раз для российского рынка получился по совокупности своих качеств очень-очень неплох. Там дорожный просвет и Пространство и багажник, и все остальное удовлетворяет все требования. Хотя, конечно, мы понимаем, что это кроссовер, это не автомобиль, который ездит где-то по бездорожью, а вот QX80 способен на это вполне. Хотя, думаю, что подавляющее большинство владельцев знает об этом, получает от этого знания удовольствие, но довольно редко пользуется всеми этими возможностями. Я выезжал, пробовал, да, действительно здорово едет, но это, наверное, большинству все-таки не нужно. Я напомню, координаты, для того, чтобы вы задавали вопросы нашим гостям, 5533 – это короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести», 5533 – начале слово «Вести», для WhatsApp а и Viber а – телефонный номер плюс три 170 три. -63 -63. Ну, теперь давайте о конкурентах. QX80 – кто это на российском рынке, кого вы считаете
1: своим главным соперником? Ну, основные я бы выделил, наверное, два – это Lexus LX, и который тоже как, по, является японским брендом, и, в принципе, мы достаточно близки по позиционированию с этой моделью. Мы также смотрим на владельцев Toyota Land Cruiser, которые, проездив не на одном поколении, уже рассматривают что-то новое, что-то новый опыт владением автомобилей. мы как раз предлагаем этот новый опыт с автомобилем Infiniti QX80. И если смотреть... Глобальный конкурент, который также присутствует на российском рынке, это Cadillac Escalade, которому мы тоже. Но продавая больше, чем Cadillac Escalade, конечно же, мы для, для точек роста рассматриваем в основном конкурентов японского бренда.
0: Ну да, здесь насчет Lexus. Когда сидишь в Lexus, он, конечно, похож так концептуально, с одной стороны, а с другой стороны. В Lexus всегда задаешься вопросом, а что Toyota? И в чем разница? За счет чего Лексус стоит дороже, чем Ландкрузер? Потому что Ландкрузер у нас тоже крайне популярный, не менее уважаемый, пожалуй, чем Лексусы. И, э, в общем, какое-то есть такое ощущение, что вроде ты слегка переплачиваешь там за дерево, да, за какие-то элементы интерьера, но в общем стоит это делать или нет, наверное, вопрос. Что касается американца, то кадиллак он неплох, он очень своеобразен, как и большинство американских автомобилей. И мне, честно говоря, вот по городу я говорил, что большой автомобиль, да, кx80 по городу мне на кадиллаке менее удобно ездить, чем на Инфинити, потому что все же Инфинити она воспринимается водителем немножко по-другому. Ну и плюс какие-то американские особенности, когда там автомобиль предупреждает тебя о том, что сзади есть препятствие, когда ты сдаешь задним ходом вибрации кресла. Это с одной стороны, наверное, владельцы к этому быстро привыкают, с другой стороны, когда только садишься на этот автомобиль, это несколько непривычно и иногда даже может слегка напугать. По поводу QX80, владелец, это, наверное, человек уже такого солидного возраста. Вряд ли юные молодые люди, у которых есть возможность даже такие машины покупают.
1: Ну, вы удивитесь, есть, на самом деле, возраст, он, вилка покупателя, она достаточно большая. То есть, есть у нас есть владельцы 35 лет, которые с удовольствием покупают этот автомобиль, по разным причинам. То есть, может быть, основная даже причина является, что когда в семье появляется третий ребенок, то необходимо уже как минимум один автомобиль иметь в семье, который позволит одновременно перевозить всю семью, ну и всё, весь, весь груз, который предусматривает, который нужно перевозить, когда есть большая семья. Поэтому это 35-55 лет в основном мужчины. Вот. Хотя и встречаются и женщины, которые... В России так заведено, что русские женщины, они любят большие, брутальные автомобили, которым является QX80. Вот так сразу стал вспоминать, видел ли я женщин за рулем QX80,
0: не припомню. Может быть, и видел, но как-то не бросилось в глаза, что ли. Потому что, да, когда женщины за рулем большого внедорожника, обычно обращаешь на это внимание, если говорить там, о продукции Таких марок, как BMW, достаточно часто встречается. Вот на Infinity не видел, хотя когда бывал в салонах ваших, то часто видел там женщин, которые выбирают себе автомобили, разговаривают. Но так, по моему ощущению, все-таки автомобили какие-то QX50, QX60, которые, кстати, тоже достаточно большой, вместительный и неплохо едет. Но, по крайней мере, вот то поколение тот рестайлинг, на котором я последний раз ездил, был, наверное, пару лет назад, вот, и машина тоже интересная. Если еще так вдаваться чуть глубже в портрет потребителя, мужчина в возрасте 35-55 лет, да, то есть старшие люди не покупают, потому что казалось бы, машина, то одна, одна из характеристик, за которую ценят марку, это надежность. И уж, наверное, по поводу надежности QX80 каких-то особых вопросов не возникает, потому что ну, там все агрегаты, как вы говорили, начиная от двигателя и заканчивая подвеской, проверенные временем, испытанные, известные в нашей стране, проверенные именно нашими дорогами. Неужели люди не покупают себе такие машины в для того, чтобы ездить на них долго?
1: — Не, конечно же, у нас есть и более взрослая категория людей, и QX80 — это тот автомобиль, который пока... Потребители проявляют большую лояльность, то есть есть 2-3 поколения QX80, которые, ну, ввиду те обновления, которые происходили, клиенты с удовольствием пересаживаются на, на новые обновленные автомобили, поэтому можно встретить и более взрослых людей на наших
2: автомобилях. Я могу
1: добавить, что у нас
2: более 30% клиентов Infiniti QX80 это предыдущие владельцы QX80, то есть действительно, как сказал Дмитрий, правильно, у нас лояльность очень высокая у этого среды потребителей, которые именно являются потребителями этого автомобиля.
0: А среднее время владения этим автомобилем какое? Потому что, с одной стороны, говорят, что в премиум-сегменте ничего сильно не поменялось, с другой стороны, все таки люди начинают экономить и думать, и тем более, когда в общем, машина так технически не слишком сильно меняется, возникает всегда вопрос, а зачем менять, если все работает, если она ездит и никаких нареканий не возникает?
1: — Ну, в среднем, если смотреть премиальный рынок, наверное, 2-3 года, 4 года максимум — это срок, который потребитель владеет данным автомобилем. У нас, так как вы правильно сказали, подчеркнули, Артем это еще раз рассказал, что надежность автомобиля позволяет пользоваться им 5, 6 и 7 лет. И поэтому очень часто вы сможете встретить вот старое поколение, предыдущее поколение QX80 до, до обновления которым клиенты владеют уже более четырех, а иногда даже пяти лет, и не готовы даже сейчас поменять автомобиль на, другого, на, на конкурентов. Ну и, наверное, для людей, которые
0: покупают автомобиль уже на вторичном рынке. Факторы, которые важны, и один из главных факторов, это то, что потребление топлива достаточно большое. Когда человек покупает новый автомобиль, я думаю, что стоимость топлива по сравнению со стоимостью самой машины, оно большого значения не имеет. Потому что если можешь себе позволить такой автомобиль, то уж за бензин заплатишь. Если люди покупают машину на вторичном рынке, там, 4 летнюю то они могут не всегда осознавать, что расход будет достаточно большой. Он там будет порядка 20 литров на 100 километров. И, соответственно, к этому нужно быть готовым. Это просто один из параметров автомобиля. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. У нас новости на очереди. После них продолжим.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И я напоминаю, что в гостях сегодня представители компании «Инфинити», это управляющий директор «Инфинити» Дмитрий Панасов и пиар-менеджер «Инфинити» Артем Дербенёв. Мы говорим о QX80, но вы можете задавать свои вопросы относительно всего модельного ряда, в том числе всех машин, которые продаются в России, ну и, может быть, тех, которые не продаются, но вы хотели бы, чтобы они в нашей стране продавались. 5533 — это короткий номер для ваших СМС-сообщений. В начале слово «Весть» пишите, а для WhatsApp а и Viber а телефонные номеры 7903-170-6363. Ну, большую машину характеризует, наверное, еще и то, что она удовлетворяет максимально потребностям своих владельцев, и в большую машину много можно всего поместить. Там большой багажник обязательно. объем багажника, когда у вас все кресла разложены на 470 литров, а уж если а, складывать заднее сиденье, там получается больше двух с половиной, там к трём тысячам приближается а, литров объем Естественно, можно положить туда не один холодильник, получается. А, вот. А время разгона. Всегда как-то, когда смотришь на подобные автомобили, кажется, что не такие уж, они да, динамичные, но когда видишь, что за 7,5 секунд до сотни разгоняется машина, то это прямо... Ну и максимальная скорость 210 км в час. Понятно, что для нашей страны этого более чем достаточно, при том, что автомобили эти 210 километров набирает достаточно быстро. Вам не придется на протяжении нескольких километров жать педаль газа в пол для того, чтобы отсечка этой достигнуть. Ну и вот еще еще один параметр, объем топливного бака 100 литров, это, конечно, здорово, это всегда радует, когда есть возможность заправиться и потом передвигаться на автомобиле достаточно долго. А по поводу модельного ряда есть вопрос у наших слушателей, не собираетесь ли вы вслед за Nissan сокращать линейку свою и сосредоточиться исключительно на кроссоверах в России? Вообще, какие планы относительно России у Infiniti?
1: Ну, специально выводить какие-то автомобили мы не планируем, есть, конечно же, жизненный цикл каждого, каждой модели, и вот буквально в прошлом году мы закончили поставки, то есть сейчас еще остаются автомобили в дельских центрах, но мы приостановили поставки автомобилей QX70 и Q70 в связи с жизненным циклом. От седанов отказываться мы не собираемся, потому что мы считаем, что в России это все еще востребованный сегмент, несмотря на тренд, который направлен в сторону кроссоверов. И поэтому сейчас мы пред... Представ... в наших отделевских центрах есть автомобили Q50, седан, которые очень достойны со всеми новыми технологиями, с двумя двигателями, двухлитровым и трехлитровым, в зависимости от манеры и преференции потребителя, манеры езды. И э, у нас остается купе, который очень достойный продукт. Э, э, экстерьер, интерьер э, вполне конку конкурентоспособный. Это Q60, который приходите на тест-драйв, вы сами оцените этот автомобиль. И в ближайшем времени, мы уже сейчас анонсировали буквально недавно на китайском автосалоне, что у нас мы будем продолжать внедрять э, седаны в наш модельный ряд и q QS Inspiration, да, да. концепт, который был представлен, это именно то направление, куда мы будем двигаться с нашими седанами. А, ну, что касается
0: ку 60 это интересная машина, но это такой нишевый продукт, потому что купе, наверное, нужно далеко не всем, это уже для людей, у которых либо еще нет семьи, и детей, либо у которых дети уже выросли, и они могут дальше вздохнуть свободно и опять начать жить прежде всего для себя, которым не нужно кого-то сажать на заднее сиденье постоянно, да, и которые просто там вот либо в одиночку, либо вдвоем передвигаются по жизни и по дорогам. Поэтому здесь, наверное, нельзя говорить о каких-то масштабных продажах, причем для любого производителя. Это автомобиль, который, ну, наверное, подчеркивает еще и место, которое бренд занимает вообще на рынке. Ну, а что касается QX50, Q50, это машина очень приятная. С одной стороны, размер, по-моему, для большинства наиболее подходящий, ну а что касается трехлитрового двигателя, с ним... Конечно, машина едет очень-очень резво. Я думаю, что все-таки большая часть продаж у вас приходится на двухлитровый двигатель, потому что с точки зрения рациональной это лучший выбор. Но с точки зрения удовольствия от вождения, конечно, трехлитровый двигатель даст фору очень-очень много.
1: Ну вот, вы правы здесь, не секрет, что, конечно же, в этом сегменте клиенты все-таки предпочтут... Предпочитают автомобиль, на, чтобы он соответствовал на, на каждый день, и именно двухлитровый двигатель позволяет найти вот этот компромисс между динамикой и ходовыми качествами, и, конечно же, потреблением бензина.
0: — В общем, надо сказать, что Q70 тоже интересная машина, она такая своеобразная, мне она еще помимо всего прочего, редко об этом говорю, потому что тут уж на вкус, на цвет, но внешне очень нравилось, что-то в ней есть, она, с одной стороны, очень японская, с другой стороны, сразу понимаешь, что это Nissan, и... Вот хотелось бы, чтобы она в некотором смысле не так сильно изменилась. То есть, когда мы увидим что-то новое, что придет ей на замену, чтобы изменения не были слишком разительными, потому что автомобиль и так был очень-очень неплох.
1: Ну, внешние изменения все равно будут, потому что философия бренда Infinity, туда, куда мы развиваемся, это можно увидеть на наших новых концептах, которые мы представляем. То есть, все будет двигаться в этом направлении. И, конечно же, вот эта электрификация автомобильного рынка, она позволяет дизайнерам творить и создавать абсолютно другие автомобили, нежели они были до этого, когда устанавливался только бензиновый двигатель. Поэтому изменения будут, но наши автомобили всегда будут узнаваемыми, всегда будут поддерживать и вот наш бренд Infinity, который был заложен, начиная с самых истоков создания бренда.
0: Но есть тут вопрос, который не вам, но можно ответить на него. Спрашивают, когда на рынок вернут Nissan Тиану. Вы знаете, в ближайшее время совершенно точно не вернут, потому что Nissan сосредо сосредоточился на кроссоверах. Мы с ними плотно общаемся. Вот совсем недавно представители Nissan были в этой студии. И пока таких планов нет, поэтому Тиану пока не ждите. И спрашивают еще, насколько обслуживание и запчасти Infiniti дороже в процентах по сравнению с Ниссаном, если брать автомобили сравнимых размеров. Можете
2: вы такую, такие данные привести? Ну, в принципе, прежде всего, с что касается именно обслуживания автомобиля, да, бренд Infinity да, стремится к тому, чтобы у нас обслуживание было максимально доступно для наших потенциальных клиентов, клиентов премиальных, прежде всего, автомобилей сравнивают именно с премиальными брендами, прежде всего, с нашими конкурентами, в том числе, о которых мы говорили сегодня ранее, с тем же Lexus. Да, то есть мы не сравним напрямую с автомобилями Nissan и других скажем так, сегменты более массовых. Да. Что касается Infinity, да, философия именно обслуживания автомобиля заключалась в том, чтобы обслуживать автомобиль немножко чаще, чем его прямые конкуренты, но при этом обслуживание самой стоит недорого, тем самым позволяя достичь того, достичь того что автомобиль... Вовремя обслуживается и, собственно говоря, меньше ломается или э, меньше происходит каких-то с ним проблем, потому что, конечно, если регулярно менять масло, делать какие-то работы по техобслуживанию автомобиля, процент, скажем так, возможностей отказов каких-то узлов двигателя или других узлов автомобиля, да, они намного, э, они снижаются в большей степени.
0: Ага, еще тут такой вопрос, просят э, несколько слов сказать о QX30, но, во-первых, я должен сказать, что у нас на сайте э, вы можете найти программу, посвященную QX30, это было уже достаточно давно, но, тем не менее, она есть, архив у нас большой, а просто посмотреть там немножечко придется копаться, поискать. радио.вести.ру раздел программы, программа «Народный тест-драйв», и дальше уже ищите QX30. Ну и давайте я скажу пару слов, а потом наши, служ... наши гости тоже скажут про этот автомобиль. Мне он понравился. У него достаточно жесткая подвеска, он хорошо рулится. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему достаточно редко встречаются машины на наших дорогах, потому что, ну, очень хороший, неплохой кроссовер. Да, он по размеру вполне подходит под вот ту самую золотую середину, о которой мы говорили, вот, и с этой точки зрения, ну вот, очень-очень приятное впечатление в свое время на тест-драйве эта машина оставила, подвеска может быть жестковато, но там же разводили Q30 и 30 QX30, потому что э, я помню, когда сначала представили Q30, и у меня был вопрос, а чем же тогда QX30 удивит, чем он будет собственно отличаться? Ну вот выяснилось, что отличается, отличается достаточно существенно, и он мне нравится больше, чем Q30, потому что Q30 он более такой вальяжный и в большей степени настроенный на комфорт.
1: Э, теперь вот слово нашим гостям. Ну, если то, что хотел бы добавить, что автомобиль, ну подчеркнуть, что и подтвердить, что автомобиль получился очень достойным, то есть он с точки зрения технологий, дизайна и динамики вождения и удовольствия от вождения, которое получаешь, оно, наверное, одно из лучших в классе. Но, к сожалению, есть обратная сторона всех этих новшеств, это себестоимость. И себестоимость достаточно высокая была на этом автомобиле, и поэтому мы не смогли спозиционировать этот автомобиль там, где потребитель был готов его принять. И поэтому нами было принято решение также вывести этот автомобиль с рынка, с российского рынка. Но это, конечно, жалко, потому что э, я
0: бы, честно говоря, когда рассматривают покупатели премиальный кроссовер, многим рекомендовал эту машину, потому что тем более, что сейчас вот в сегменте появляются все новые и новые машины, они становятся по размеру все меньше и меньше часто. Ну и, кстати, надо сказать, что э, во многих случаях больше и не нужно. Вот. Э, QX30, он тоже был так интересен. Жалко, что эта машина ушла, потому что это вопрос разнообразия и вопрос выбора. Чем шире выбор всегда для потребителя, тем лучше. Если выбор сужается, то потребитель от этого проигрывает, в некоторых случаях это не столь критично, здесь это, на мой взгляд, достаточно важно, жалко, что эта модель на нашем рынке не сохранилась, но, может быть, ситуация изменится, и, собственно, и судьба QX30 у нас тоже поменяется, а что вы вообще в ближайшее время от рынка, от российского ждете, как вы считаете, как он будет развиваться?
1: Ну вот вернусь к Уикс тридцать. На самом деле автомобиль мы вывели раньше жизненного цикла, но, несмотря на это, мы сейчас уже работаем над новым поколением QX30, который появится там, через несколько лет. И этот автомобиль уже будет сделан на нашей платформе, на Nissan Infinity платформе, и поэтому мы сможем спозиционировать и привести продукт, достойный и по оптимальным ценам, для которые могли бы удовлетворить потребителей. Что касается рынка, наверное, это самое сложное, что, что сейчас, наверное, самый сложный момент для прогнозирования и наших продаж, и наших каких-то либо показателей, как бренд Инфинити. Но мы рассчитываем, что этот год закончим, рынок будет как минимум на том же уровне, что и предыдущий, что 2018, и даже думаем, что будет небольшое увеличение продаж. Но все будет зависеть от многих факторов, которые все прекрасно знают. Поэтому будем, мы следим за рынком, потому что доля рынка у нас является также нашим основным ключевым показателем нашего перформанса, э, если можно так сказать, извиняясь еще раз за английский язык. Ну, тут,
0: наверное, имеет смысл сказать, что сейчас валютные курсы стабильны, и они очень... Неплохие, если брать за какой-то средний период, средний за какой-то период, ну там за последний год, например, потому что курс доллара, я сейчас смотрю, 64 рубля, чуть больше на 5 копеек. Точно так же курс евро 72 рубля и 5 копеек. То есть показатели вполне нормальные. Понятно, что когда машины поставляются из-за рубежа целиком, то здесь курсовые значения имеют очень... Важную составляющую, те, кто производит машины, даже пусть это речь идет о крупной узловой сборке на территории России, они, конечно, имеют определенные преимущества и могут более гибко работать с ценами, когда вы привозите машину готовую, то вот эта гибкость, конечно, она сильно ограничена.
1: Нет, вы абсолютно правы, и вот та стабильность в курсе, которая, которую мы видим с начала года, она помогает планировать как минимум на этот год какие-то компании, какие-то маркетинговые активности, вот. но привоз автомобиля, это всегда связан с рисками, поэтому мы всегда смотрим на любые, с точки зрения перспективы смотрим на возможность той или иной форме производства в России. То есть мы не оставляем эту идею, хотя каких-либо конкретных конкретики мы не можем сейчас вам сказать.
0: А с точки зрения глобальной, как вы считаете, куда будет двигаться автомобильный мир и куда будет двигаться компания Infinity? Потому что, если посмотреть, вот даже просто начало этого года, сначала позвали на тест-драйв, где представили машины на водороде, электрические машины в Женеве, тоже было очень много электромобилей, это вообще такая тенденция, которая наблюдается на протяжении последних нескольких лет, на этой неделе, вот буквально пару дней назад я ездил на Jaguar i на электрическом автомобиле, безусловно, едет он очень-очень хорошо, но вот мы ехали тоже с коллегой, обсуждали вопрос, а за счет чего этот автомобиль будет на нашем рынке выигрывать и понятно что там продажи будут штучные да? потому что отсутствует инфраструктура и вообще тот ли это путь для россии который нужен потому что ну опять электричество да вроде бы когда вы говорите про электромобиль то вы думаете, что это экологически чисто, но ну, как только начинаешь считать, что, во-первых, это электричество нужно произвести, да, производит все-таки большую часть электричества сейчас традиционными способами. Это не энергия ветра далеко, вот, и опять же, с энергией ветра там тоже вопрос, потому что там аккумуляторы, которые тоже надо произвести, это грязное производство, и сам электромобиль, да, там основная деталь, фактически, получается, помимо электромотора, это аккумуляторы, которые нужно произвести, и это загрязняет окружающую среду, и которые потом нужно Утилизировать это тоже проблема, причем чем их больше будет становиться, тем больше будет расти эта проблема. А в нашей стране, в которой огромное количество газа, наверное, это вызывает определенные вопросы, потому что газ тоже достаточно экологически чистое топливо, гораздо чище, чем бензин и дизельное топливо. И газа у нас очень много. Поэтому вот для нашей страны, наверное, очень интересно это направление, и власти этим направлением занимаются. А в инфините куда будут двигаться? Потому что, ну вот, да, Nissan, есть лифт, есть лив, который по миру очень хорошо продается. А вы все-таки будете придерживаться пока
1: традиционных каких-то видов топлива? Или есть еще и другие планы? Ну, на самом деле мы также следим за тенденциями, которые происходят в мире, и потребление. И... Наверное, это тот случай, когда если бы российскому потребителю дали выбор и спросили мнение, нужны ли электроавтомобили, наверное, большинство бы сказала нет. Но так как основные производители нацелены на европейские и китайские рынки, где электроавтомобили достаточно быстро распространяются и в ближайшем будущем они, наверное, даже перевалят за 50%, Поэтому, наверное, в России будет наверное, впервые, где предложение будет диктовать спрос. То есть, несмотря на то, что будут востребованы бензиновые двигатели, все таки если, если потребитель захочет получить последние технологии, он будет вынужден выбирать электрические автомобили, потому что это там, где все производители будут тестировать последние технологии и внедрять новые технологии. Что касается Infinity, здесь, наверное, нас, наша стратегия, наверное, наиболее правильная, нацеленная на все стран, на разные страны с разным потреблением. И у нас три направления с точки зрения двигателей. То есть мы обязательно оставляем в нашей линейке модели с бензиновыми двигателями в ближайшем будущем. У нас будут автомобили с технологией, так называемой e-powered это где автомобиль будет обладать всеми электрическими, всеми теми новшествами, что электромобиль, но будет заряжаться от двигателя внутреннего сгорания. Таким образом, будет динамика электроавтомобиля и автономия обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. И, конечно же, у нас будут модели полностью электрические. То есть, таким образом, наша структура и наша стратегия будет доступна и позволит нам продавать автомобили на любых рынках во всем мире.
0: Ну вот, кстати, по поводу электрических автомобилей еще один интересный вопрос, ведь они же сделаны так, что достаточно простыми являются, если не брать какую-то электронную начинку, связанную с управлением автомобиля. И по сути там нечему ломаться и там нечего часто обслуживать. Насколько они выгодны будут для дилеров?
1: Ну, здесь, наверное, вопрос философский. Конечно же, дилеры и дилерские центры должны будут перестраиваться, и весь бизнес уже больше, наверное, будет строиться на других сервисах, нежели обслуживание автомобилей. То есть это могут быть подзарядка, это может быть какие-то обновления, IT-технологии какие-то новые. То есть структура потребления, она поменяется, но, конечно же, дилерские центры, они... Все-таки будут присутствовать, единственное нужно будет перестраиваться.
0: — Что касается автомобилей, которые производятся компанией Infinity, насколько они будут или не будут дорабатываться для российского рынка, потому что, ну вот, имеем мы пример совершенно, конечно, из другой сферы, из другого сегмента Renault Arcano. очень приятно, что эту машину сделали специально для нашей страны, а вот, наверное, в Infinity пока ничего подобного ждать не стоит, или стоит?
2: Ну, — Ну, надо сказать, что все автомобили, которые мы запускаем на российском рынке, они все дорабатывают с нашими инженерами да у нас нет, как, как мы говорили ранее, какой-то отдельной модели, как вот Рено Аркана, как вы сказали, да, которая специально для России только была создана. Да? Но тем не менее, все автомобили, которые Infini запускает на российский рынок, они специально дорабатываются для российских потребителей, для наших дорог, для нашего климатического пояса. То есть, прежде всего, это касается, конечно, подвески автомобиля. Например, автомобиль QX50 новый, который мы запустили в прошлом году, был доработан с точки зрения подвески. Она стала более упругой, но при этом более комфортной, с другой стороны. Также обязательно доработки происходят в топливной системе. То есть, адаптация под наши типы топлива она происходит на всех автомобилях Infiniti. И, конечно... Если говорить про антикоррозивную обработку всех хромированных деталей, тоже такой бич нашего времени. Большое количество химикатов сыпется каждый год зимой на наши дороги, да, и это все имеет свойство коррозировать. Да. И инженеры Инфинити обязательно делают специальную обработку всех деталей автомобиля Infiniti, скажем так, позволяя избежать этого недуга. Ну и последние полторы минуты у нас
0: эфира остаются. Какие планы на будущее? И, наверное, интереснее всего в этом году потребитель что нового увидит от компании Infiniti?
1: Ну, основные планы в этом году это консолидировать и привести то необходимое количество автомобилей QX50, которые наши потребители готовы купить. и Владеть этими автомобилями, поэтому мы сейчас сконцентрируемся на QX50. У нас есть обновление, которое поступает буквально в, в течение месяца-двух, появится обновление QX60. Пожалуйста, приезжайте, тестируйте этот автомобиль. И QX80, который обновился, он является флагманом, мы также на него делаем большой упор с точки зрения продвижения бренда и продвижения мод всего модельного ряда. А в следующем году у нас появится новый автомобиль, то есть семейство QX50 будет увеличено, появится купеобразный кроссовер QX50, сейчас работаем как раз над названием, поэтому не могу ничего сказать, но автомобиль видел, очень красивый, достойный, и, конечно же, будет очень востребован на, на нашем рынке, поэтому буквально через год-полтора приезжайте в Дельский центры, будем вам показывать новый автомобиль.
0: То есть вы тоже в тренде. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо. Напоминаю, что в гостях были управляющий директор Infinity East Дмитрий Панасов и пиарменеджер Infinity Артем Дербенёв. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.